0: Je suis Gabrielle, fondatrice de l'association De l'or dans les mains, consacrée à la transmission des savoir-faire et à l'impérieuse nécessité de transformer le narratif autour des métiers manuels. Dans ce nouveau format du podcast, nous partons à la rencontre des acteurs des savoir-faire, celles et ceux qui, justement, aux côtés de nos artisans, de nos entrepreneurs, de nos producteurs, font bouger les lignes et contribuent à bouleverser l'imaginaire autour des métiers manuels. Ils sont experts, investisseurs, institutionnels, acteurs de terrain. Et nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils nous racontent leur combat pour préserver, pérenniser, réinventer, réconcilier, sauver, réhabiliter, faire aimer les savoir-faire pour redonner leur lettre de noblesse aux métiers manuels pour leur permettre de reprendre toute leur place au sein de la société, pour souffler du vent dans les voiles de nos manufactures pour que de nouveau, les filières artisanales soient des voies d'avenir, pour nos territoires ruraux qui souffrent de ces ateliers et manufactures qui ferment les unes après les autres, faute de repreneurs, pour ces savoir-faire constitutifs de notre patrimoine vivant qui sont en train de péricliter, et puis pour notre jeunesse qui a à cœur de mettre son intelligence au service d'une société plus respectueuse de l'environnement, parce que créer des objets à partir de ressources locales en faisant plier la matière sous ses mains, est une réponse aux enjeux que nous traversons. Nous, nous en sommes convaincus. Allez, place à l'épisode Comment sauver des métiers rares C'est la question que j'ai eu envie de poser à Martin Pietri, fondateur de Manufacture Emblem, un petit groupe, une ombrelle, comme il aime le dire, qui rassemble quatre maisons qui possèdent des savoir-faire d'exception dans le secteur de la décoration et de l'ameublement. La maison Tayarda, spécialiste de meubles de style du 18e, les émaux de longue vie, Verna Zephi, spécialisé en la dorure à la feuille d'or, et les ateliers d'ébénistes, cramant la garde. Avec une dizaine de savoir-faire par maison, Martin est un passeur. Il a réussi à structurer un véritable écosystème pour pallier la fragilité de ses maisons et assurer la préservation de ses savoir-faire, pour la prochaine génération. Au 122 rue de Grenelle à Paris, je le retrouve dans le showroom d'Emblème, un lieu secret et extraordinaire qui rassemble les plus belles pièces de ces maisons. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce showroom où on peut voir des objets qui viennent de toutes vos manufactures, celles qui appartiennent à Emblème, qui est la société d'investissement ou la société qui regroupe... Euh, vos boîtes, comment on peut raconter ça Oui,
1: moi, je ne dirais pas que c'est une société d'investissement, en fait, parce que euh, c'est déjà un premier point, parce que je, moi, je ne me vois pas comme un investisseur ou comme un fonds d'investissement, etc. Je me vois avec un vrai projet, en fait, euh, entrepreneurial autour de, de manufacture Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est... Euh, c'est la fabrication et emblème en fait euh, c'est l'ombrelle qui regroupe toutes ces maisons et c'est le showroom emblème qui est un peu une adresse euh, secrète ou cachée euh, du 122 rue de Grenelle qu'on découvre en passant un Porsche qui est euh, finalement le cocon qui, euh, qui rassemble les quatre maisons. Mais donc, ce n'est pas vraiment... Euh, évidemment, il faut investir, il faut lever des fonds, il faut injecter de l'argent et ça fait partie de la règle du jeu. Mais pour moi, Emblème, c'est d'abord ce projet entrepreneurial qui est de fédérer et de rassembler des maisons de savoir-faire autour du secteur de la décoration.
0: Et donc, quels sont ces savoir-faire chez Emblème
1: alors, bah, y a, en fait, il y a deux grands pôles. Il y a un, tout un savoir-faire qui se déploie autour du mobilier, de la fabrication de meubles, avec cette spécificité qu'on fabrique des meubles euh, meublants, des bureaux, des commodes, etc. et des sièges. Il faut savoir que c'est deux savoir-faire complètement différents. Donc ça, par exemple, c'est la maison Tayarda qui incarne ça. On a ajouté il y a maintenant deux ans, une deuxième maison qui est Cramant-Lagarde à Revelle qui fait de la marqueterie, donc un savoir-faire supplémentaire qui, qui est très important parce qu'on a repris la dernière maison en fait, de Revelle qui faisait de la marqueterie de très haut niveau. Et donc ça, c'est le pôle mobilier, on peut dire, la fabrication de meubles. Et de l'autre côté, j'ai la manufacture des émolons 8 oui, 1798 qui fait des pièces de faïence décorées avec cette technique qui, maintenant, date de la fin du XIXe siècle, qui est le, 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 le cloisonné ou le cerné, les émocernés, et qui se trouve à Longwy comme son nom l'indique. Euh, j'oublie pas le, la dernière et petite maison qui est Verna Zeffi, hein, qui fait de la dorure à la feuille. Principalement, ils travaillent, en fait, pour Taillarda et pour Craman Lagarde, pour euh, les bois dorés dans le mobilier, mais euh, elles font aussi des chantiers pour, dès qu'on peut appliquer de la feuille d'or quelque part, en fait, elles sont légitimes à intervenir. Et j'ai découvert euh, au fil des ans qu'on peut mettre de la feuille d'or à peu près partout. Et ça tient surtout.
0: Et lorsque vous étiez petit, vous étiez sensible à cette culture de geste Est-ce qu'elle existait dans votre famille Est-ce qu'elle existait là où vous avez grandi
1: Oui, j'ai eu cette, cette chance et cette opportunité-là de vivre, de grandir, entouré de ça. Il y avait, comme je vous l'ai dit, cette histoire familiale qui me raccordait à euh, cette maison au Jacob et au Jacob des Maltaires qui, euh, tra... qui ont été ébénistes euh, de Louis XVI, Marie-Antoinette et aussi de Napoléon Ier, et qui ont qui ont marqué même l'histoire de l'ébénisterie. Donc, ça faisait partie de, de, de l'histoire familiale et on en parlait beaucoup. J'ai, euh, quand on allait dans les musées, un des jeux, c'était de repérer les meubles faits par les arrières 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 arrière grands parents Ça, ça faisait partie des choses. Euh, j'ai le plus jeune frère de ma maman euh, qui est meilleur ouvrier de France, Isleur sur métal, qui est maître artisan. Ma maman euh, a travaillé dans un atelier de tapisserie et a été professeur de, d'encadrement. Donc, voilà, j'ai baigné tout le temps dans cette culture et dans cet environnement-là et ça, ça a été une, une vraie chance pour moi.
0: Quelle a été la première boîte que vous avez repris Alors, la
1: première maison, c'est Ayarda, c'est C'était il n'y a pas si longtemps que ça, déjà. Hein, c'était à l'automne 2015. Alors, ça commence à faire un certain bout de temps, mais finalement, euh, c'est relativement récent. C'est d'abord une évolution personnelle qui m'a porté à ça. Et puis ensuite, c'est des rencontres et des convictions. L'évolution personnelle, c'était il y a un peu après mes 40 ans, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie il se trouve que j'avais pendant une quinzaine d'années je m'étais investi en fait dans le secteur public donc j'avais été agent public au service du service public vraiment dédié à ça et ça avait été ma conviction pendant très longtemps je voulais aller vers l'entrepreneuriat et je voulais aussi ce qui était pour moi important essayer de reconnecter avec une histoire familiale qui était un peu une mythologie mais qui était bien présente et qui culturellement m'avait bercé une partie de mon enfance qui était justement le fait que je descendais par ma maman euh, d'une f- grande famille d'ébénistes. J'avais envie de renouer avec cette histoire-là tout en ayant un projet entrepreneurial. Après, il y a eu des rencontres, des gens qui, ont fait, qui m'ont fait réfléchir au fait que... Euh, ça pouvait être un projet d'actualité. Parce que peut-être que moi, j'avais comme image ou comme idée qu'on pouvait rentrer dans ce secteur que si on était artisan de génération en génération. Comme moi, le chénon avait été rompu pendant un temps, je ne m'imaginais pas... À un moment, pendant longtemps, je ne me suis pas imaginé pouvant reprendre un atelier, surtout que je suis assez maladroit de mes mains. Donc, ce n'était vraiment pas ça. Donc, mais... Et moi, je m'étais fait cette idée-là qu'il fallait hériter de ses parents en fait, pour reprendre un, un atelier. Et puis, j'ai découvert que non, qu'il y avait en fait, d'autres façons qu'on pouvait euh, comment dire, euh, s'intéresser à ces secteurs-là. Ensuite, et eh ben. J'ai raisonné un peu avec mon background, euh, mes études d'économie, etc. J'ai regardé qu'il y avait un marché, j'avais, j'ai remarqué qu'il y avait des opportunités, j'ai remarqué euh, qu'il euh, euh, y avait un enjeu très fort. Il y avait une, une ou deux études qui avaient été faites par la direction générale des entreprises qui montraient que, notamment pour les artisans, il y avait deux grands enjeux. C'était euh, un changement de génération, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup qui s'approchait de la soixantaine et sur ces, cette, cette partie-là, un tiers n'avait pas réfléchi à sa succession. Donc là, il y avait une zone de risque pour les savoir-faire et une zone d'opportunité pour les nouveaux entrants. Et puis, euh, il y avait aussi le besoin, en fait... Pour, euh, pour ces maisons-là, d'avoir euh, du BFR, donc d'avoir accès euh, à de l'argent pour se développer. Pas forcément des sommes euh, astronomiques, mais des sommes que les banques traditionnelles ne voulaient pas leur donner. Donc il y avait en fait de quoi euh, construire un projet, l'idée étant, que euh, qui est une idée toute simple hein, et pas révolutionnaire, que l'Union fait la force et qu'il voudrait, il valait mieux essayer en fait, de mutualiser un certain nombre de choses entre ces maisons.
0: Et tous ces savoir-faire donc, sont exercés par des artisans et des artisanes. Vous n'avez pas de mal à recruter
1: euh, On a du mal à recruter. Alors, ce n'est pas forcément euh, compliqué de la même façon pour le meuble ou pour les de a, Comme on a des savoir-faire très spécifiques, c'est toujours un enjeu quand on veut re- recruter. Et je dois dire aussi que depuis là, le post-Covid, c'est encore plus compliqué, euh, ce qu'on t- entend partout, c'est-à-dire que tout le monde a du mal à recruter. Bah, nous aussi, on a énormément de mal à attirer des talents et à, à recruter parce que tout le monde essaye de, de le faire.
0: Et pourtant, euh... on a l'impression qu'il y a beaucoup de reconversions dans l'artisanat et que beaucoup de cadres peuvent devenir artisans du jour au lendemain. Et, et beaucoup de cadres aimeraient se lancer euh, Alors, y a, ces filières. C'est
1: vrai sur cette transition-là, et c'est, un, et c'est un phénomène qui est intéressant. J'aurais tendance à dire deux choses. Penser qu'on peut se reconvertir du jour au lendemain. Ça, c'est pas une, une idée complètement vraie. Enfin, je suis réaliste. contente de
0: vous l'entendre dire parce que je pense que les artisans euh, qui exercent ces métiers-là depuis 10-20 ans, ne se sentent pas toujours valorisés de, de voir des papiers dans la presse, de cadres qui deviennent du jour au lendemain euh, bah, ébénistes que, alors qu'il voilà. faut des années de pratique
1: C'est-à-dire que passer... C'est très bien qu'il y ait ces démarches-là, mais faire son CAP d'ébénisterie ou son CAP de ça ne fait, fait pas de vous du jour au lendemain un super ébéniste. Voilà. Ou pour faire un vernis au tampon, vous voyez, ça, c'est, euh, un vernisseur comme ça, ça va prendre du temps. En fait, moi ce qu'on dit toujours c'est que, ok, on peut, repre- on prend, on peut prendre des gens en, en sortie de diplôme, etc. Mais ensuite, ils vont en avoir chez nous pour 3 ou 4 ans où on va d'abord, chaque maison, chaque manufacture a ses propres petites manies, ses propres techniques, etc. Donc ça, il faut que chacun puisse les intégrer. Et puis, il euh, y a euh, euh, la sûreté du geste, la finesse du geste, et tout ça, ça vient avec la pratique. Donc, ça vient forcément avec les années. Donc, c'est pour le mobilier, c'est vraiment le cas. Et même aux émaux de long, oui, en fait, où on est vraiment obligé beaucoup de former en interne. Donc, oui, on, on, on ne vient pas artisan du jour au lendemain. On peut faire une formation en artisanat et apprendre à un savoir-faire. Mais en fait, pour l'exercer pleinement, ça va prendre des années et des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur les cadres qui se reconvertissent, c'est juste en aparté. Souvent, ils le font, je, le, je comprends parfaitement, avec l'idée de monter leur propre atelier. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas euh, intégrer une manufacture comme la nôtre parce que souvent, ils quittent le salariat, ils n'ont pas forcément envie d'y retourner, ils n'ont pas forcément envie de retrouver un, un chef et une organisation d'entreprise. Parce que dans une manufacture comme les miennes, c'est de l'artisanat, c'est des savoir-faire, mais c'est aussi des entreprises, des ateliers où 20-30 personnes, donc il y a une organisation euh, manufacturière, ils, et donc ça, je pense que les cadres en reconversion, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Mmh. Parfois, on les voit venir, là, ces derniers temps, j'ai eu quelques candidats, c'est-à-dire qu'ils se sont reconvertis, ils se sont lancés, ils se sont mis à leur compte pendant 4-5 ans, et puis là, ils réalisent euh, que c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est compliqué, parce qu'il faut être dans l'atelier, il faut aller chercher les clients, il faut faire toute la paperasse à côté, etc. Donc, le rêve qu'ils avaient de passer leur vie dans leur atelier euh, à tailler du bout de bois, euh, n'exerce rien, euh, et ils, ils ne se réalisent pas complètement. Et en plus, euh, les, les aléas euh, commerciaux font qu'ils n'ont pas toujours de l'activité. Donc, de temps en temps, on voit revenir des candidats, mais une fois qu'ils auront fait l'expérience ils se seront confrontés à leur rêve. Et c'est très bien d'ailleurs de pouvoir en fait, exer- se, se confronter à ça et puis ensuite peut-être se dire qu'il ben, faut faire des compromis entre effectivement avoir un, ma- un métier manuel, mais aussi une plus grande régularité dans son activité, dans son salaire. Et donc euh, là, on peut, on peut à ce moment-là les retrouver. Mais dans leur première démarche, ils ne se tournent pas vers nous. Nous, on a plutôt des, des sorties de, d'école ou des gens qui ont, qui, ont été, qui ont travaillé chez des confrères, des mutations géographiques, etc.
0: Vous parlez de sortie d'école, est-ce que ça veut dire que tous les savoir-faire de vos, de vos manufactures sont encore enseignés euh, et pour lesquels il existe encore des formations Parce que ça, c'est une vraie question. Il y a, aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir-faire pour lesquels il n'y a plus de formation.
1: Alors, j'aurais tendance à dire euh, oui et non. Et on est vraiment sur, la, on est sur un point de basculement. Euh, sur la partie meuble, je peux dire euh, qu'aujourd'hui, euh, les savoir-faire sont encore enseignés et qu'il y a un maillage territorial qui fait qu'il euh, y a encore quand même pas mal d'outils de formation, des CFA, des lycées professionnels, il euh, des... y a encore de la formation. Il y a quand même certains savoir-faire qui deviennent de plus en plus... Euh stratégique et pour lequel les formations, il n'y en a plus c'est insuffisant. Je prends un exemple typique où on n'arrive pas à recruter en ce moment, c'est un sculpteur sur bois. Voilà. Moi, je voudrais recruter un sculpteur sur bois pour faire du siège, de la sculpture sur mes sièges à l'Ifo-le-Grand. On a, on arrive, pour l'instant, je n'arrive pas à recruter. Donc ça, c'est le, l'exemple typique où ça devient compliqué. Mais on n'arrive pas à recruter aussi parce qu'il n'y a pas de formation. Sur la partie émo, le, la difficulté c'est que euh, le savoir-faire qui est la pose de l'émail en cloisonnée en fait, il euh, n'y a plus qu'à l'on-oui qu'on en fait. Donc, il n'y a, a, a pas de formation pour ça parce que, en fait, euh, entre guillemets, le marché, les débouchés sont insuffisants. Donc, il y a des formations en, en, tout, en céramique et peut-être qu'ils vont entendre parler, je ne parle même pas une semaine, deux, trois jours au cours de leur formation sur cette technique très particulière. Donc nous, après, il y a tout le travail de formation en interne. Et en fait, on préfère repérer en fait, des habilités, des capacités que des gens qui ont un diplôme. Parce que de toute façon, on sait qu'on va devoir assumer cette, f- cette mission de formation pour pouvoir avoir les personnes qualifiées et qui vont disposer des savoir-faire qu'on recherche.
0: Donc Tayarda, quels, quels étaient le, le, les métiers de cette entreprise et est-ce qu'ils étaient fragilisés Dans quel état d'ailleurs était l'entreprise quand vous la reprenez La maison Tayarda, en fait.
1: Euh,
0: elle, je, elle a été, je l'ai
1: reprise parce que Madame Tayarda, qui avait fondé l'entreprise, même si c'était les racines de l'entreprise sont plus anciennes que ça, mais Madame Tayarda, qui avait refondé cette entreprise là, en fait, voulait prendre sa retraite et euh, elle n'avait pas de solution familiale en fait de, de, de succession et de reprise. Et donc, elle a cherché des repreneurs. Donc vraiment, là, c'était une entreprise qui était in bonus, comme on dit euh, techniquement, c'est-à-dire qu'elle avait euh, toujours fait des bénéfices et qu'elle euh, voilà, elle était plutôt en bonne santé, bien placée à, à Orléans, enfin à Saint-Cyr-en-Val pour être exact, avec un marché de niche, d'ultra niche, on peut dire même, mais très bien délimité et sur lequel on était très bien identifié. C'est le mobilier de style, ou inspiré du style, donc 18e, 19e. Alors, on fait quelques concessions à la modernité, mais avec des savoir-faire qui sont très, très proches, en fait, de ceux qui étaient mis en œuvre au 18e siècle pour des euh, clients. Alors, uniquement on travaille uniquement avec des décorateurs et des architectes d'intérieur. Donc, c'était déjà ça à l'époque et qui exporte 80% de son chiffre d'affaires parce que ce marché-là, il est d'abord à l'exportation. Donc, c'était une, c'était une jolie petite pépite, hein, que Mme Taillarda avait construite pendant 30 ans.
0: Et l'exportation, c'est quelque chose que vous retrouvez dans l'ensemble de vos entreprises
1: C'est très marqué pour le mobilier. Ça ne l'est pas suffisamment pour les émoulons, oui. Ça fait six ans que j'y ai travaillé et ça y est, l'export commence aussi à très bien décoller pour les émoulons, oui. D'abord, on fait du mobilier plutôt classique. Donc, c'est d'abord les, les étrangers qui en sont euh, friands parce que les Français vont plutôt essayer d'acheter des antiquités. Il n'y en a pas forcément assez pour les étrangers quand vous faites des grands projets de décoration. Donc, c'est d'abord de l'exportation. Et en plus, quand ils viennent cher- nous chercher, ils viennent chercher des maisons. Qui fabrique en France. On incarne, en fait, on incarne. C'est nous qui avons inventé le, le, le style Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Alors, on a des concurrents étrangers qui le font, mais en fait, la légitimité, c'est nous qui l'avons et on entretient ces savoir-faire depuis le XVIIIe siècle. Donc, on a ça. Ils ont l'impression d'acheter un petit bout du château de Versailles, un petit bout du, du château du Louvre, donc un peu de cette histoire-là et euh, du savoir-faire des grandes manufactures royales. Donc, mmh. c'est tout ça, en fait que les étrangers viennent chercher chez nous.
0: Et quels sont justement les savoir-faire de cette maison Il y en a plusieurs. Vous avez combien de salariés d'ailleurs
1: Alors, maintenant, si je... tout le pôle euh, mobilier, donc Taillard et la lagarde ça représente 30 salariés. Et ça va de, la... de l'ébénisterie, donc le fait de créer les carcasses des meubles, la base, le bâti du mobilier. Ça, ça... Ensuite, il y a tout le travail de plaquage et de marqueterie, hein, parce qu'il y a des parties qui sont en bois massif, mais il y a une grosse partie euh, aussi qui est en bois de placage parce que euh, c'était déjà comme ça au XVIIIe siècle. Il y a d'abord certaines formes que vous ne pouvez pas faire en massif, et puis deuxièmement, au XVIIIe siècle, quand vous travailliez les, les bois exotiques, ben, il fallait les économiser, parce que vous, l'ébène, l'acajou etc., que vous faisiez venir des colonies... Vous pouviez, c'était déjà tellement long et compliqué de le faire venir que vous ne l'utilisiez pas en massif. Donc, on utilisait déjà du bois de plaquage. Et puis, il y a tout le travail de la marqueterie. Donc ça, on sait faire ça aussi. Il y a le travail également bah, de tout ce qui est vernis, donc mise en teinte et vernis au tampon. C'est une des spécificités de Taillarda, c'est qu'on continue à faire du vernis au tampon. Donc c'est tout un travail qui consiste d'abord à poncer en fait les meubles pour en fait avoir le grain de bois le plus fin possible. Ensuite on va mettre une mise en teinte qui va boucher les pores du bois et ensuite on va passer au tampon de la gomme là qui va permettre en plusieurs couches progressivement en laissant sécher entre chaque étape et en éventuellement en reponçant pour avoir ce rendu qui est très proche en fait des meubles 18e. et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui nous chercher pour faire du mobilier. Il y a tout le travail aussi de monteur en bronze puisque les meubles 18e sont souvent des meubles avec du bronze. Donc alors on a d'abord ce qui est une chance incroyable notamment grâce à Cramont la nous avons une collection de modèles de bronze qui date du 19e siècle et qui est vraiment unique. Donc, nous avons des modèles de bronze qui nous sont propres. Ensuite, on, a, on sait faire la ciselure, c'est-à-dire que les bronzes peuvent être repris, reciselés. Pour, euh, c'est un peu comme si. Euh, vous donniez du relief, vous donniez de la vie au bronze. Et les émaux de Languille c'est une entreprise qui a 200 ans Même plus maintenant, puisqu'on a été fondé en 1798. Donc si j'arrive à compter, ça doit faire 224 ans. C'est une très très belle maison, ancienne, voilà, avec cette histoire incroyable, qui a connu un âge d'or sur la première moitié du XXe siècle et qui, euh, depuis la fin des années 70, en fait, connaît un, une histoire plus chaotique euh, et à laquelle j'essaye de donner une pérennité. Ce que je dis toujours, c'est que pour moi, les émaux de c'est comme quand euh, dans certaines familles, on, on hérite d'un château de famille. C'est L'idée, c'est toujours de la génération en cours, c'est de la transmettre à la suivante. Et mon objectif, en fait, avec les émaux de euh, c'est de transmettre c'est qu'elle soit transmissible, en fait, à la génération d'après, qu'elle puisse, que les émeaux puissent fêter leur 300e anniversaire sans moi et que, ça, que l'histoire continue. C'est, c'est l'ambition que j'ai, en fait, pour une maison comme les émeaux.
0: Vous êtes un passeur.
1: Exactement. Bah, c'est, c'est... Oui, quand, quand, on, quand on travaille avec des maisons de savoir-faire, ces savoir-faire qui viennent, euh, en tout cas, je ne vais pas dire de la nuit des temps, mais qui viennent de très, très loin, de cette intelligence de la main euh, qu'on peut bien décrire dans des grimoires, mais enfin, qui, euh, tant qu'on ne les pratique pas, en fait, si on arrête de les pratiquer, ils vont disparaître. Donc, effectivement, je suis un entrepreneur, mais je suis un passeur et mon objectif, vraiment, c'est que ces savoir-faire-là et ces entreprises-là passent d'une manière ou d'une autre
0: aux générations suivantes. Les émaux de Langouis, c'est des objets très joyeux avec des couleurs magnifiques pourriez les décrire un petit peu à nos auditeurs
1: Oui, c'est vrai que c'est vraiment la magie de la couleur, les émoulons. Oui, parce que d'abord, alors on va dire, c'est une base en faïence, tout ce qu'il y a de plus classique. On fait un biscuit, etc. Mais ce qui va apporter de la magie aux émaux, c'est justement euh, cette, cette matière complètement, euh, euh, oui, vraiment magique, qui va en plus se révéler avec les cuissons. Alors qu'est-ce qui fait la magie de ça C'est que déjà c'est euh, notre émail, c'est du cristal en poudre. C'est de la poudre de cristal, c'est un peu, voilà, euh, c'est vraiment déjà un peu magique, euh, qu'on mélange à un oxyde métallique qui va permettre de donner la couleur. Le fait qu'on cuise à 750 degrés ces émaux, ça va les révéler et on procède comme à une vitrification et on a des couleurs qui sont chatoyantes, vraiment comme des verres colorés, comme ce cristal coloré, ça c'est très important. Ensuite, on a une palette de couleurs qui est incroyable, puisqu'on a plus de 1000 couleurs. Et on peut faire, on a un laboratoire qui est dédié à ça, où on fait nos propres couleurs. Et donc, euh, avec les designers qui travaillent avec nous, on peut créer à chaque fois des couleurs spécifiques pour être au plus proche des intentions des designers. Alors ensuite, on, nous, on a cette technique qui ressemble un peu, je, pour la décrire facilement, je dis, c'est comme Tintin et la ligne claire en bande dessinée. C'est-à-dire que sur la pièce, on va d'abord apposer le décor extérieur, la ligne claire, le trait noir, les contours du motif et ensuite on va venir remplir chaque espace délimité par, cette, par ce trait noir avec cet émail coloré. En fait, ce n'est pas peint, c'est on pose des gouttes et on tire la goutte pour se rapprocher de ce trait noir sans le recouvrir. Quand on touche une pièce de longue on a on a toute cette. Non seulement c'est beau, c'est chatoyant, c'est coloré, mais en plus il y a une certaine même sensualité à toucher les pièces parce qu'il y a du relief, il y a de la matière. Et il faut savoir que sur une pièce de longue on va avoir jusqu'à quatre cuissons parce qu'on va avoir la cuisson du biscuit, la première cuisson de l'émail. Tous les émaux cuisent à la même température, contrairement à la porcelaine, mais souvent on reprend les petits défauts. Et donc, on doit recuire, troisième cuisson. Et enfin, on pose des métaux précieux pour euh, souligner ou donner aussi un peu de, de relief supplémentaire. Et ces métaux précieux, comme ils cuisent à 100 degrés de moins que les émaux, on a une dernière et quatrième cuisson. Donc, une pièce comme ça, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est beaucoup de travail, de patience. C'est un feu d'artifice quand ça sort. Et en plus il y a un autre sens qui est sollicité dans les émaux avec les émaux et les détenteurs des euh, euh, verront ce que je leur dis c'est que en fait les émaux vont chanter pendant toute leur vie parce que euh, ils sont très sensibles aux variations euh, d'hygrométrie ou de, euh, de dans une pièce donc ils peuvent servir presque de baromètre et donc à chaque fois ça va engendrer en fait des petits sons de l'émail qui va légèrement craquer. Parfois, les personnes nous demandent si c'est un défaut. Pas du tout, il n'y a pas de risque de casse, mais c'est ce qu'on appelle le champ des émaux et qui, qui va se faire tout au long de la vie de la pièce.
0: C'est beau. Et euh, combien de mains euh, sont nécessaires pour fabriquer euh, un objet en émaux Oh là
1: là <rire> Déjà, si je parle de l'origine, il va falloir au moins deux mains pour créer le modèle. En faïence. En faïence. Il y a le modeleur qui va créer la forme. Donc, on va créer des moules. Donc, on a encore deux mains pour créer. Souvent, c'est les mêmes mains. Le modeleur et le mouleur, le créateur de moules, c'est la même personne. Ensuite, il y a les mains qui vont prendre la terre et les mettre dans notre mélangeur pour créer cette barbotine. Donc, c'est de la terre qui va être mélangée avec de l'eau. Ensuite, on va couler cette barbotine dans nos moules. Il faut que la pièce soit la plus euh, lisse possible avant sa cuisson. Il faut qu'on enlève toutes les imperfections. Donc, euh, l'atelier de réachevage, la pièce va passer entre deux mains d'une personne qui est dans cet atelier-là. Il y a les mains de l'enfourneur du four. Ça va passer de l'état cru à l'état biscuit. Ensuite, on va lui mettre le trait noir. C'est avec un système de transfert et de papier de soie. Ensuite, on va avoir la remplisseuse qui va poser l'émail. La remplisseuse... Elle fait la pièce en entier. D'ailleurs, j'ai oublié les mains du laboratoire qui va en fait euh, créer les mélanges de couleurs pour euh, que la, la, la décoratrice puisse poser son émail. Ensuite, on va réenfourner deux autres mains. Souvent, il y a des petites bulles d'air, des petits défauts. Donc, on va passer dans un atelier spécialisé euh, qui est l'atelier de repasse donc où on reprend tous les petits défauts, c'est une personne qui a énormément d'expérience parce qu'il faut très bien connaître les pièces, donc il y a deux mains supplémentaires, ensuite re-enfournage dans un four, recuisson encore demain, ensuite il y a la pose de l'or, c'est un savoir-faire très particulier donc j'ai une poseuse en fait, euh, de métaux précieux, encore deux autres mains. Si on a mis de l'or, recuissons. Et ensuite, on, craquel, on révèle en fait, le tressaillage des émaux Et donc là, il y a une personne qui va passer aussi un mélange de terre de sienne et d'eau sur, sur les émaux. Donc Je n'ai pas compté le nombre de paires de mains là, qui, étaient, euh, qui étaient en jeu, mais je pense qu'il y a au moins entre 12 et 15 personnes qui interviennent en fait, euh, sur une pièce. C'est un beau voyage. C'est un... Vous, et c'est un beau fait. voyage qui se fait... Euh... Dans 2000 mètres carrés, hein, c'est-à-dire ouais. que voilà, c'est... Mais c'est, c'est un très beau voyage.
0: Et pour Emblème, quelle est votre ambition à, à moyen et long terme Est-ce que vous espérez qu'on puisse y regrouper encore d'autres savoir-faire liés à l'ameublement ou...
1: L'ambition d'Emblème, c'est effectivement de grandir encore parce que euh, le modèle économique de mutualisation, en fait ne sera vraiment opérationnel et fonctionnera à plein que quand on aura atteint une certaine taille critique qu'on n'a pas encore atteinte. Pour ça, euh, encore doublé de taille à peu près. Voilà. Donc faire grandir les entreprises qui sont déjà dans Emblème et puis euh, effectivement euh, faire euh, des acquisitions et faire rentrer d'autres savoir-faire.
0: Il y a des savoir-faire que vous rêveriez de faire rentrer
1: Bien sûr hein. Des, en fait des savoir-faire qui sont complémentaires je sais pas, le travail du métal par exemple qui serait quelque chose qui me plairait beaucoup le savoir-faire autour euh, peut-être des tapis les savoir-faire complémentaires aussi euh, euh, qui est très très complémentaire à, à à nos maisons, euh, par exemple euh, les laqueurs, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Peut-être euh, développer aussi toute la partie euh, fabrication de sièges peut-être plus contemporain, donc euh, euh, développer l'aspect tapisserie. Euh, j'ai plein d'idées.
0: Et plein de métiers à, à préserver et à transmettre.
1: Exactement. J'ai l'impression en tout cas, que euh, cette idée que euh, est, est en train d'infuser en fait dans l'esprit euh, de la société et donc euh, des, des jeunes et, et mais aussi c'est très important que ça infuse dans l'esprit des jeunes mais aussi de leurs parents parce que en fait euh, parfois l'obstacle il n'est pas tant chez les jeunes que chez leurs parents qui ne se pro, qui ne projettent pas leur, leurs enfants en fait dans oui. ces carrières là. Est-ce euh... que vous
0: vos parents vous aurez projeté dans ces carrières là?
1: Mmh, oui et non, c'est-à-dire que je pense que si j'avais émis le souhait d'aller dans cette carrière-là, il n'y aurait pas fait obstacle. Il y avait, j'ai eu d'autres exemples dans ma famille euh, ou euh, dans la génération d'avant, etc., justement, où il n'y a pas eu d'obstacle au fait qu'on aille vers des métiers manuels, etc. Bon. Il se trouve que j'étais pas trop mauvais à l'école et qu'à l'époque, moi-même, je n'ai pas exprimé ce, ce souhait-là. À la limite, je vais vous dire, euh, peut-être à 16 ou 18 ans, euh, je me voyais plus, même euh, éventuellement, pas le freinier dans un centre équestre et que de faire des études, en tout cas, ou de travailler dans, dans les métiers d'art. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut euh, penser que c'est valorisant et qu'on peut s'épanouir en faisant ces métiers-là. Mais Je crois que déjà, il y a une partie du, du travail pédagogique qui a été fait autour des métiers de la bouche,
0: notamment grâce aux médias.
1: Grâce aux médias, euh, les émissions de télévision, etc., parce que c'est devenu, euh, entre guillemets, euh, sexy. Euh, d'être cuisinier, pâtissier, mmh. chocolatier, etc. Et que du coup, ces métiers manuels, des métiers de savoir-faire euh, sont devenus des métiers dans lesquels on, on se projette. Bien sûr. Et ça, je crois que euh, ça a été finalement euh, assez important pour tous les métiers de savoir-faire. Tout d'un coup, on se dit, on peut s'épanouir là-dessus. Mais c'est très important aussi de, dans les métiers de savoir-faire, je vais vous dire, euh, on peut être aussi chaudronnier chez Airbus parce qu'ils ils ont besoin de chaudronniers d'exception pour faire des, des avions. Enfin, oui, euh, et c'est
0: clé pour notre réindustrialisation. Mais voilà. Dans les médias, moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on va sur Netflix et qu'on a envie de regarder une série, en tout cas, quand un jeune de 15, 16 a envie de regarder une série, euh, il puisse y avoir des séries... Euh, où il euh, y a euh, un ébéniste euh, qui est euh, l'acteur principal, tout autant qu'un euh, avocat ou un politicien, pour que les jeunes puissent se projeter en fait, dans ces carrières. C'est ouais, ça mais... qui
1: manque. Enfin, moi, je pense que ça va venir, en fait. Il suffit de regarder euh, le palmarès aussi, même de la Fondation Bettencourt. Euh, je vais vous dire, euh, aujourd'hui, les ébénistes d'aujourd'hui qui ont 25 ou 30 ans, euh, là, j'étais à la reprise, à leur mise des prix euh, d'avenir euh, de l'INMA. Euh, ils ont tous des looks de hipster, hein. Non, mais c'est ça, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Moi, je, mon chef d'atelier qui va partir à la retraite à la fin de l'année, qui a commencé à 14 ans, etc., évidemment, il n'a pas du tout la même euh, tournure d'esprit, etc. Et, et, et Fran- il s'appelle François. Et vraiment, c'est quelqu'un euh, qui est une des raisons pour lesquelles je f- j'aime faire euh, ce métier. C'est, c'est, tout, et, et c'est lui et tous les autres qui sont dans les ateliers. Bon. Et, et on sent que c'est en, train de, c'est en train d'arriver. Alors, on n'a pas eu le coup de pouce des médias. Peut-être que le jour où euh, M6 ou TF1 ou Netflix s'intéresseront euh, à ça et, et verront une, une opportunité pour eux, bah, tout d'un coup, ça fera un, 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 un coup de boost incroyable à la filière. Il y a une nouvelle génération, elle est là, on la voit, ils sont, euh, ils sont innovants et en même temps, ils sont intéressés par euh, les savoir-faire anciens. Donc, ils veulent faire le pont entre les deux. Ils sont ils sont là, voilà. Il faut juste maintenir l'écosystème euh, euh, et ça, c'est important, euh, vivant. Il faut le nourrir. Donc, il faut aussi avoir des débouchés, il faut avoir des clients, euh, il faut avoir des maisons comme les nôtres et des petits ateliers. Moi, je le dis toujours, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. C'est, on est comme un écosystème. Euh, souvent, une, une façon que j'ai de parler en fait, euh, de, de, ce, de ce secteur-là, c'est que je dis qu'on est la Silicon Valley de la France. Je le dis parce que en fait, euh, la Silicon Valley, c'est un écosystème qui réunit des ingrédients très particuliers liés géographiquement et qui n'est pas délocalisable. Euh, vous pouvez recréer des clusters euh, innovants, euh, technologiques partout dans le monde, mais vous n'allez jamais réussir à recréer la Silicon Valley parce qu'il euh, y a aussi un système d'université à proximité etc.
0: Et notamment aussi parce qu'on a des savoir-faire qui utilisent beaucoup nos ressources locales, on l'oublie beaucoup, mais l'ancrage géographique euh, Exactement et donc nos vraiment...
1: savoir-faire là, ouais. en fait c'est nous, et eh bien nous c'est pareil, on a cet écosystème, on a une diversité de métiers incroyable, on a nos on a un outillage, enfin, un... Ouais, des outils de formation et tout un réseau de formation important. On a des débouchés, on a tout ça. Maintenant, on est dans un moment où il faut quand même faire les bons choix continuer à investir dans l'avenir, continuer, par exemple, à s'assurer qu'il y ait des heures d'atelier dans les... et qu'on ne fasse pas tout sur ordinateur euh, dans les filières de formation, euh, s'assurer euh, qu'on euh, puisse faciliter euh, les, les, les mouvements géographiques. Il y a plein de choses, mais il n'est pas encore trop tard et je vois cette appétence des jeunes euh, et moi, ça me laisse plutôt confiant. Après, c'est aussi euh, ce, ce que je dis toujours, c'est aussi à nous de nous prendre en charge. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est, ben, c'est en, en, voilà, en participant à des podcasts, en parlant, en, en prenant la parole, en y allant. Et moi, je en suis ouvrant toujours... les ateliers. En ouvrant les ateliers, euh, en, en prenant des apprentis, etc. C'est-à-dire que euh, euh, c'est aussi à nous de jouer euh, le jeu de ça pour, euh, pour euh, être euh, en fait euh, ben, désirable, tout, tout
0: bêtement. Merci Martin. Merci. C'est ici que s'achève notre conversation. C'était un épisode de l'or dans les mains de notre saison consacrée à ceux qui font bouger les lignes en matière de savoir-faire. Je remercie du fond du cœur Malo pour le montage et Oscar pour la musique. L'association De l'or dans les mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet mains.com. Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. A bientôt